0: SWR 2. Aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis halb eins. Die CDU in Baden-Württemberg legt offenbar weiter zu. Wenige Tage nach den Bauernprotesten debattiert der Bundestag über Agrarpolitik. Und Pakistan beschießt Ziele im Iran. Baden-Württemberg stellt mit Winfried Kretschmann den einzigen grünen Ministerpräsidenten der Republik. Seit der Landtagswahl 2021 stellen die Grünen mit deutlichem Abstand die größte Fraktion, weshalb die CDU im grün-schwarzen Bündnis auch Juniorpartner ist. Allerdings wenn jetzt gewählt würde, dann würden sich diese Verhältnisse umkehren. Denn laut dem aktuellen BW-Trend im Auftrag von SWR und Stuttgarter Zeitung käme die CDU im Land aktuell auf 32 Prozent, die Grünen bleiben bei 22 Prozent. Nun gibt es die alte Politikweisheit, wonach Umfragen keine Wahlen sind. Aber Knut Bauer in Stuttgart, seit mehr als einem Jahr ist der Juniorpartner in Wahrheit der Stärkere. Was bedeutet das für die grün-schwarze Arithmetik in Stuttgart?
1: Dass sie gehörig durcheinander kommt, weil der kleinere Koalitionspartner CDU immer stärker wird und jetzt 32 Prozent erreicht. Das heißt, zehn Punkte beträgt der Abstand inzwischen zu den Grünen. Vor einem Jahr waren beide Parteien in Baden-Württemberg noch gleich auf. Die CDU profitiert wie im Bundestrend von der Unzufriedenheit mit der Ampelregierung und das macht den erfolgsverwöhnten Grünen von Winfried Kretschmann zu schaffen. Sie verharren bei 22 Prozent, auch weil die Zufriedenheit mit dem Ministerpräsidenten weiter abnimmt. Nur noch die Hälfte der Befragten ist mit der Arbeit von Winfried Kretschmann zufrieden. Er hatte vor ein paar Jahren noch Zustimmungswerte von über 80 Prozent. Das heißt, jeder Kandidat für die Grünen wird es schwer haben, das Ruder rumzureißen, ob es Cem Özdemir ist oder ein anderer, der in zwei Jahren in der Nach-Kretschmann-Ära ins Rennen geht.
0: Also, Sie sagen, die Arithmetik kommt durcheinander. Wie äußert sich das konkret? Werden da Entscheidungen? aus dem Koalitionsvertrag in Frage gestellt. Werden Konstellationen in Frage gestellt? Gibt es Aufbegehren?
1: Naja, es gibt so ähm, kleine Nadelstiche wie jetzt beispielsweise aktuell beim Thema Gendern, wo der CDU-Innenminister dann unabgesprochen äh, ein Genderverbot in den Landesbehörden ankündigt und äh, die Grünen, die ja eher genderfreundlich sind, damit äh, kalt erwischt. Das ist so ein kleines Beispiel dafür. Nach Berichten über ein Geheimtreffen von
0: AfD-Politikern mit anderen Rechten in Potsdam gibt es seit einigen Tagen bundesweit große Anti-AfD-Demos. Das heißt, das Thema AfD ist ganz groß auf der
1: Tagesordnung. Wie schneidet die Partei denn den BW-Trend ab? Es gibt einen leichten Rückgang und das ist bemerkenswert, weil es gegen den Bundestrend läuft. Im Herbst verzeichnete die AfD in Baden-Württemberg mit 20% Prozent noch ein Allzeithoch. Jetzt verliert sie zwei Punkte und käme auf 18%. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, das kann an den Berichten über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Neonazis und Rechtsextremisten zum Thema Migration liegen und eben an den Protesten gegen die Rechtspartei, die sich inzwischen in vielen Städten Deutschlands formieren.
0: Sie haben gerade von einem Bundestrend gesprochen. Ein anderer Bundestrend ist ja die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Ampelkoalition. Deswegen müssen wir natürlich auch fragen, wie
1: schneiden SPD und FDP in Baden-Württemberg ab? Da schlägt die Unzufriedenheit auch in Baden-Württemberg voll durch. Die SPD war mit 12 Prozent ohnehin schon schwach im Land. Sie verliert nochmal drei Punkte und ist jetzt mit 9 Prozent nur noch einstellig. Die FDP verliert einen Punkt und kommt auf 7 Prozent. Das hat sicher auch mit den geplanten Kürzungen in der Landwirtschaft und dem Hin und Her der Ampel beim Agrardiesel zu tun. Denn 81 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg, vier von fünf also, haben Verständnis für die Bauernproteste.
0: Findet sich denn auch die allgemeine, ich sag mal eher aufgeheizte Stimmungslage in den Umfrageergebnissen wieder? Was sagt der Trend über die Grundstimmung hier im Land?
1: Mehr als die Hälfte, 60 Prozent sagen, dass sie beunruhigt sind über die Lage im Land. Angesichts der aktuellen Krisen und Herausforderungen hat auf der anderen Seite nur noch knapp ein Drittel Anlass zur Zuversicht. Die Grundstimmung ist in Baden-Württemberg zwar immer noch ein bisschen besser als in Deutschland insgesamt. Sie hat in den letzten drei Jahren aber erheblich sich eingetrübt. Corona, der Krieg in der Ukraine, jetzt die Haushaltskrise in Deutschland, das alles hinterlässt Spuren. Und diese Verunsicherung zeigt sich auch in einem gesunkenen Vertrauen in die Demokratie. Nur noch 43% sind aktuell mit ihrem Funktionieren zufrieden deutlich weniger als noch im Herbst.
0: Informationen zum jüngsten BW Trend waren das von Knut Bauer SR Redaktion Landespolitik Baden Württemberg. Ferkel streicheln, Käse probieren und die Bedeutung der Landwirtschaft hervorheben, so hat über Jahre und Jahrzehnte hinweg die Grüne Woche in Berlin begonnen. Nicht so 2024. Die diesjährige Agrarleistungsschau beginnt nur wenige Tage, nachdem die Bauern eine Woche lang deutlich demonstriert haben, wozu sie in der Lage sind. Das ist aber nur die eine Hälfte einer bemerkenswerten Terminkollision, denn die bäuerliche Wut über die Subventionskürzungen beim Agrardiesel ist noch nicht verraucht, da befasst sich der Bundestag mit dem Thema Agrarpolitik. Unter anderem geht es um Entlastungen
2: für Landwirte, die die Ampel bis zum Sommer auf den Weg bringen will. Carina Konrad ist Landwirtin aus dem Hunsrück und FDP-Politikerin. Sie liest im Parlament Zeitungsüberschriften vor.
3: Landwirte protestieren gegen die Agrarpläne der Bundesregierung. In ganz Deutschland rollen die Traktoren.
4: Treckerdemo, Bauern auf dem Weg nach Berlin
2: all das sagt konrad stand jedoch nicht etwa diese woche in der zeitung sondern bereits im jahr 2019 ihre botschaft krach mit den bauern gab es auch schon vor der ampelregierung landwirtschaftsminister jam östemir von den grünen erinnert daran dass das ministerium 16 jahre lang unionsgeführt war dennoch sei jetzt nicht die zeit für schuldzuweisungen sondern für einen parteiübergreifenden schulterschluss zum beispiel bei der schon lange diskutierten tierwohlabgabe es gehe nur um wenige cent Aufschlag, Pro Kilo Fleisch, sagt Özdemir, auch wenn er einräumt.
0: Wenn die Currywurst ein paar Cent teurer wird, dann ist die Furcht halt vorm Shitstorm groß.
2: Dennoch braucht es aus seiner Sicht endlich diese Abgabe, um eine bessere Tierhaltung zu bezahlen. Özdemir kündigt zudem an, das Kartellamt einzuschalten, um Preise für landwirtschaftliche Produkte und die Rolle des Handels prüfen zu lassen. Die Ampelfraktionen wollen nach den massiven Bauernprotesten bis Ende März ihre Pläne für eine zukunftssichere Landwirtschaft zusammentragen und die dann bis zum Sommer beschließen. Dafür haben sie Leitfragen formuliert, etwa zum Bürokratieabbau, alternativen Treibstoffen und Steuererleichterungen. Für CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist das eine Farce.
0: Sie haben sieben Fragen an die Ampelregierung. Das ist doch kein Plenarantrag. Das ist doch Ihr agrarpolitischer Insolvenzantrag, was Sie hier vorlegen.
2: Dobrindts Antwort lautet, die Subventionen für den Agrardiesel dürfen nicht angetastet werden. Dass die Ampel die Streichung nun über drei Jahre strecken will, reicht ihm nicht.
0: Nehmen Sie die Steuerhöhungen zurück und Sie bekommen Ruhe in dieses Land.
2: Kaum vorstellbar, dass die Regierungskoalition da mitgehen wird. Landwirtschaftsminister Östemeier nannte den jetzigen Kompromiss erneut fair und vertretbar. Die Ampel habe einen Fehler korrigiert und die anfangs zu großen Belastungen für die Landwirte teilweise zurückgenommen. Einer sorgte für Unruhe und viele Zwischenrufe im Bundestag, CDU-Chef Friedrich Merz. Denn er sprach viel über die Ampel im Allgemeinen und so gut wie gar nicht über Agrarpolitik.
5: Sie regieren
0: gegen die Mehrheit der Bevölkerung und der Wählerinnen und Wähler in Deutschland.
2: Migrationspolitik, AfD-Verbot, Klientelpolitik, Merz ging zum Generalangriff über. Sein Vorwurf, die Regierung treibe die Menschen so auch in die Arme der Rechtspopulisten. Das konterte SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch.
5: Wenn Sie eine Debatte zur Agrarpolitik dazu nutzen um das Thema Migration hier zu spielen, dann ist das mehr als befremdlich, liebe Kolleginnen und Kollegen.
2: Mir ergänzte, ja, die Demokratie komme unter Druck, aber gerade deshalb habe auch der Oppositionschef eine große Verantwortung.
0: Agrarpolitik und einiges mehr heute. Thema im Bundestag aus Berlin, berichtete Kai Klement. Wer immer hinter dem Sprengstoffanschlag im iranischen Kerman mit über 90 Toten und fast 300 Verletzten steckt, wenn es darum ging, die Instabilität im Mittleren Osten zu erhöhen, dann hat der Anschlag seinen Zweck voll und ganz erfüllt. Am Montag feuerte Iran mehrere Raketen Richtung Nordirak und Syrien ab. Am Dienstag auf Pakistan Immer mit der Begründung, man greife dort Stützpunkte von Extremisten an. Und in der vergangenen Nacht hat nun Pakistan auf den Beschuss reagiert und seinerseits Ziele im Iran angegriffen. Laut iranischen Quellen starben dabei neun Menschen, darunter vier Kinder. Binnen weniger Tage haben also vier bedeutsame Akteure in der Region die Waffen gezückt. Peter Hornung in Neu-Delhi, für wie gravierend halten Sie die Eskalation zwischen Iran und Pakistan, das ja immerhin auch eine Atommacht ist? Ja, so also mit dem Wissen,
6: was wir jetzt haben, würde ich sagen, es spricht derzeit wenig für eine größere Auseinandersetzung zwischen Iran und Pakistan. Wenn ich mir die Rhetorik anschaue in Islamabad, also da gibt eine Erklärung vom Außenministerium. Da heißt es, dass man die Souveränität und territoriale Integrität der Islamischen Republik Iran uneingeschränkt respektiere. Also man nennt Iran ein brüderliches Land. Es ist auch die Rede von großem Respekt und Zuneigung für das iranische Volk. Aber es das heißt eben auch, man sei mit sehr präzisen Angriffen gegen Extremisten vorgegangen, die von iranischem Gebiet aus Anschläge in Pakistan verüben. Und was ähnliches haben die Iraner auch gesagt gestern. Und insofern glaube ich, dass das nicht auf eine größere Auseinandersetzung hindeutet.
0: Das heißt, beide Seiten wissen, dass es sich im Endeffekt nicht um einen wirklichen Konflikt zwischen Teheran und Islamabad handelt? Ja, so würde ich das sagen. Also das Grundproblem
6: ist ja, dass extremistische Gruppen, dass Terrormilizen, dass Terroristen auf den Gebieten, auf den Territorien Irans und Pakistan agieren. Und zwar in Regionen, die staatlicherseits nicht so kontrolliert werden. Und das ist eben gerade die Region Beluchistan. Das ist eine Region, die sich erstreckt über den Iran, über Afghanistan auch, nach Pakistan. Und da agieren eben diese Milizen. Auf der einen Seite eben die Miliz, das ist eine salafistische Miliz, die nennt sich Jaisch al-Adl. Das sind auch Angehörige des Volkes der Belutschen. Und die agiert von Pakistan aus gegen den Iran. Und auf der anderen Seite gibt es zwei belutschische Gruppen, die agieren von Pakistan. Iran aus, nach Pakistan. Und das Ziel der Angriffe der beiden Staaten sind jeweils die Gruppen in den anderen Staaten. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn man es darauf reduziert, eben dass es Extremisten sind, die in solchen unkontrollierten Gebieten agieren, dann
0: versteht man es, glaube ich. Könnte man dann sagen, dass die beiden Staaten sich mit ihren Raketenangriffen sozusagen einen Gefallen getan haben und die Entrüstung nur Show ist? Ich weiß nicht, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass es ähm,
6: wirklich ein Theater ist oder eine Show. Aber man kann durchaus sagen, dass die Angriffe eigentlich beiden Staaten nützen. Weil es ja darum geht, eben diese unkontrollierten Regionen irgendwie dann doch unter Kontrolle zu bringen, bzw. vorzugehen gegen Milizen in diesen Regionen. Also am Ende wird es vielleicht so sein, dass sie sich die Hand geben, Iran und Pakistan, und sagen, wir waren erfolgreich gegen diese Extremisten. Bei euch und bei uns.
0: Pakistan hat dennoch den Botschafter aus Teheran abgezogen. Ist das dann sozusagen auch nur für die Galerie? Vielleicht. Also es gibt natürlich die... Ebene, die
6: man sieht, ja, dass das Öffentliche, die Entrüstung, äh, die auch geäußert wird, ihr habt unseren Luftraum verletzt, nein, ihr habt unseren Luftraum verletzt, aber auf der anderen Seite muss man eben auch tatsächlich fragen, wem nützt das denn am Ende, ja, es kann schon sein, dass die Iraner das eigenmächtig getan haben, das glaube ich eigentlich auch, dass sie sich nicht vorher abgesprochen haben mit Islamabad, aber dass sie am Ende dann erkennen, dass es beiden nützt und dass... Wenn mal der Pulverdampf sich so ein bisschen verzogen hat, dann die beiden Staaten sich auch einig werden,
0: dass sie gemeinsam eben gegen solche Gruppen vorgehen. China hat sich als Vermittler angeboten in diesem Konflikt. Ist Vermittlung dann überhaupt notwendig? Das weiß ich nicht.
6: Wenn man zur Erkenntnis kommt, dass es beiden Staaten nützt, dann vielleicht gar nicht. Aber ansonsten spielt China einfach eine sehr große Rolle in der Region. Es hat natürlich auch ein großes Interesse dran, dass sich Pakistan und Iran nicht plötzlich bekriegen. Ja, Pakistan, die Atommacht, Iran da wissen wir ehrlich gesagt nicht, wie weit die sind. Und wenn, dann sind sie auch schon sehr weit. Also ein Krieg zwischen den beiden Staaten wäre ja eine absolute Katastrophe. Und wenn es denn Vermittlungen braucht, dann könnten die Chinesen tatsächlich erfolgreich sein. Aber ich würde da noch ein Fragezeichen dahinter setzen, dass es tatsächlich diese Vermittlung braucht.
0: Schlagabtausch mit ballistischen Raketen zwischen Iran und Pakistan. Hintergründe und Einordnungen dazu waren das von ARD-Südostasien-Korrespondent Peter Hornung. Seit Monaten hofft die Ukraine auf eine ganz besondere Waffe aus Deutschland, Taurus Marschflugkörper. Diese Lenkwaffen werden von Flugzeugen aus abgefeuert. Sie gelten als ausgesprochen treffgenau, haben eine hohe Durchschlagskraft im wahrsten Sinne des Wortes und eine Reichweite von 500 Kilometern. Letzteres allerdings ist genau der Grund, weshalb Kanzler Scholz die Bitten der Ukraine um Taurus Marschflugkörper bislang samt und sonders abgeschlagen hat. Denn... Diese Geschosse könnten von der Ukraine aus durchaus russisches Territorium erreichen. Was den Krieg möglicherweise erheblich eskalieren und ausweiten und Deutschland vielleicht sogar direkt hineinziehen könnte. So zumindest die Scholz'schen Befürchtungen. Deswegen sorry, nein. Was allerdings die Ukraine nicht davon abhält, immer weiter und immer wieder nach den Taurus zu fragen. Kein Wunder, denn die ukrainischen Streitkräfte brauchen buchstäblich jede Hilfe, jedes Mittel, und auch jeden Mann, um sich gegen die russischen Angriffe zur Wehr zu setzen. Andrea Beer berichtet.
5: Ja.
4: In Tscherkassi werden 190 Bäume gepflanzt. Sie stehen für 190 getötete Soldaten, für die an diesem Tag ein Gedenktag eingeweiht wird. Viele Angehörige sind gekommen, auch Ludmila Kulik, deren Schwager getötet wurde. In unserer Familie haben wir einen Toten und deswegen machen wir hier mit. Das ist sehr schmerzhaft für uns. Dass der russische Angriffskrieg dauern wird, ist allen bewusst. Und er wird begleitet von einer heftigen, Debatte um Mobilisierung. Die ukrainische Armeeführung möchte bis zu 500.000 mehr Männer mobilisieren. Das wird kommen, ist Maria Solkina sicher. Sie ist beim Ilko Kutscherev Think Tank zuständig für Konflikt- und Sicherheitsfragen und Stipendiatin der London School of Economics. Die Ukraine wird neue Leute mobilisieren müssen, das ist ja klar. Selbst wenn wir nicht versuchen würden, die besetzten Gebiete zu befreien, sondern nur die derzeit Demarkationslinie halten wollen. Die Mobilisierung kommt. Das ukrainische Parlament entscheidet demnächst über ein neues Mobilisierungsgesetz. Ein Entwurf der Regierung sieht unter anderem Folgendes vor: Alle Männer ab 18 müssen einen militärischen Grundwehrdienst absolvieren und werden mit 25 statt 27 Jahren eingezogen. Der Armeedienst dauert drei Jahre mit Anspruch auf Rotation und Urlaub. Bestehende Geld- und Freiheitsstrafen. Bei Verstößen werden verschärft. Auch gegenüber wehrpflichtigen Ukrainern im Ausland. Für diese Männer hat Oleg Koschnyr aus Kiew kein Verständnis. Zwang ausüben würde er aber nicht. Es muss eine Mobilisierung geben, aber niemand sollte gezwungen werden. Wichtig ist, dass die Menschen ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Der erste Gesetzesentwurf der Regierung sieht zudem vor, dass Wehrpflichtige, die sich entziehen, in privaten Geldgeschäften stark eingeschränkt werden können. Dies verstoße gegen die Verfassung, kritisierte Dmitro Lubinez, der Menschenrechtsbeauftragte des Parlaments. Unterdessen machen zahlreiche Videos die Runde, die zeigen sollen, wie Männer gegen ihren Willen registriert oder gar weggebracht werden. In diesem wird ein junger Mann in Zivil über die Straße gezogen. Das dürfen sie nicht, ruft eine Frau. Vorladungen zum Klären von Daten können auch auf der Straße zugestellt werden, aber keinesfalls dürfe man Wehrpflichtige mitnehmen, sagt Julia Sosoba von der regierungsunabhängigen Organisation Juristische Hundertschaften. Sie berät ukrainische Männer und deren Angehörige rund um die Mobilisierung, die als undurchsichtig verschrien ist. Es gibt Situationen, in denen Militärangehörige, Wehrpflichtige unter Anwendung von Zwang ins Militärhauptquartier bringen. In unserem Land ist das gesetzlich verboten, aber leider wird das nicht immer eingehalten. Wehrpflichtige müssen sich in den regionalen Militärkommissariaten registrieren und medizinisch untersuchen lassen. Viele würden ihre Rechte nicht kennen, sagt Julia Sosoba, und die Militärkommissariate würden Betroffene nicht immer darüber aufklären. Die haben seit Langem einen verheerenden Ruf. So sollen wehrfähige Männer für Millionen Dollar untauglich geschrieben worden sein. Im August vergangenen Jahres entließ Präsident Volodymyr Zelensky auf einen Schlag alle Chefs. Die Probleme sind damit nicht gelöst, so die Erfahrung von Julia Sosoba, beispielsweise mit den Militärärzten. Sie bestimmen, ob jemand tauglich ist und oft ignorieren die Vertreter dieser medizinischen Kommissionen Dinge, die die Gesundheit betreffen. Und sie sagen, dass jemand tauglich oder teilweise tauglich ist. Gegen solche Entscheidungen kann Berufung eingelegt werden, aber das braucht Zeit und stoppt den Mobilisierungsprozess
0: nicht. Andrea Beer berichtete aus der Ukraine. In Baden-Württemberg ist der gestrige Wintereinbruch dank teils zweistelliger Plus gerade erstmal vorbei, wenn auch nur vorübergehend. Weiter nördlich allerdings noch nicht. Dort gehen die teils heftigen Schneefälle weiter mit entsprechenden Folgen für die Lage auf den Straßen und im Flugverkehr sorgt das Winterwetter heute ebenfalls für neue Behinderungen. Am Frankfurter Flughafen beispielsweise wurden wegen Schnee und Eis am Vormittag etliche Flüge annulliert. einsleiten von Roman Warschauer.
5: Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport mussten bisher mehr als 320 Starts und Landungen abgesagt werden. Damit fällt mehr als jeder dritte Flug aus. Ursprünglich waren für heute gut 1.000 Flugbewegungen mit rund 120.000 Passagieren an Deutschlands größtem Flughafen geplant. Ein Sprecher sagte, der Winterdienst sei voll im Einsatz. In den Terminals gebe es aber einen geordneten Betrieb. Der Flughafen rechnet noch bis in den Nachmittag hinein mit Reisenden wird empfohlen, sich regelmäßig zu informieren, ob ihr Flug wie geplant starten kann. Gestern waren über 700 von 1.000 Flügen ausgefallen. Zwischenzeitlich konnten wegen Eisregen keine Flugzeuge mehr starten. Vereinzelt mussten gestrandete Passagiere auf Feldbetten in den Terminals übernachten. Im Laufe des Nachmittags soll sich das Wetter beruhigen. Morgen wird dann wieder mit weitgehend normalem Betrieb am Flughafen gerechnet.
0: Gestern sind unter anderem in Freiburg tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die AfD zu demonstrieren. Anlass war ein Geheimtreffen in der vergangenen Woche von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern in der Nähe von Potsdam, bei dem man Pläne zur Vertreibung von Millionen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte diskutierte. Solche Proteste kommen für gewöhnlich aus der Zivilgesellschaft oder von politischen Organisationen. Die deutsche Wirtschaft hingegen hat sich lange Zeit nicht positioniert. Aber das ändert sich in diesen Tagen. Die Demonstrierenden bekommen deutliche Rückendeckung aus vielen Unternehmen. Stefanie Geißler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Zunächst mal die Frage, warum hat man sich in deutschen Vorstandsetagen so lange zurückgehalten mit Kritik an der AfD, die ja schon länger vom Verfassungsschutz verschiedener Bundesländer
3: als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird? Ja, also jetzt mal abgesehen von der Grundsatzfrage, ob Unternehmen überhaupt in der Pflicht sind, politisch Stellung zu beziehen, liegt natürlich ein Teil der Antwort auf der Hand. Es ist heikel, sich als gewinnorientiertes Unternehmen politisch zu positionieren, weil man damit ja potenziell Kunden verkraulen könnte. Die Lufthansa zum Beispiel geht davon aus, dass ein Fünftel ihrer Kunden die AfD wählen. Das berichtet der Spiegel. Bei Einzelhändlern oder auch Autoherstellern dürfte es natürlich so ähnlich aussehen. Und außerdem haben Unternehmen die Sorge, vielleicht zu Recht die politische Debatte in die Unternehmen mit rein. Einzuholen, weil sie natürlich auch wissen, dass es dort auch durchaus Sympathien für die AfD in der Belegschaft gibt.
0: Diese Zeit der Neutralität scheint jetzt langsam zu Ende zu gehen. Spätestens seit das Recherchezentrum Korrektiv Details vom Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Unternehmern und
3: Neonazis enthüllt hat. Wer hat sich denn da inzwischen wie geäußert? Also die Recherchen von Korrektiv haben offenbar wirklich eine Grenze überschritten. Mittlerweile gibt es kritische Statements von Unternehmen aus ganz Deutschland. Wir hier aus der SWR-Wirtschaftsredaktion haben auch aus dem Südwesten einiges an Rücklauf bekommen. Mit am eindeutigsten hat sich da Daimler truck chef Martin Daum geäußert. Er ist einer von denen, die auch wirklich ganz explizit den Parteinamen AfD aussprechen. Er sagt, das Erstarken der AfD, das schade nicht nur der deutschen Wirtschaft, sondern vergifte auch das gesellschaftliche Klima. Auch der Wirtschaftsverband Unternehmer BW nennt das Kind beim Namen. Da heißt es nationalistische und fremdenfeindliche Diskussionen, die in Begriffen wie Remigration mündeten, seien einfach unerträglich und widerlich. Ein bisschen zurückhaltender äußert sich unter anderem die BASF. Da heißt es sehr diplomatisch im Unternehmen, gebe es einfach keinen Platz für rechtsextremes oder fremdenfeindliches das Gedankengut. Gleichzeitig wolle man sich jedoch auf, Zitat, politische Sachfragen konzentrieren, statt parteipolitische Diskussionen zu führen. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen nach ausweichendem Vielfalts-PR-Sprech, würde ich mal sagen. Es ist aber allen Konzernen natürlich absolut klar, dass ihre Aussagen im Kontext der Kritik der aktuellen an der AfD stehen und so ist die Message von Unternehmensseite her schon sehr deutlich.
0: Mittlerweile geht es ja auch nicht mehr nur um höfliche, ethisch korrekte Statements zu den politischen Machenschaften einer Oppositionspartei, sondern es geht eigentlich ganz konkret darum, dass die Pläne der AfD auch der Wirtschaft selbst enorm schaden könnten.
3: Ja, ganz genau. Stichwort Fachkräftemangel. Bundesbankpräsident Nagel zum Beispiel hat dem Spiegel in Davos gegenüber gesagt, es sei gut, Zitat, dass jetzt viele Menschen dagegen auf die Straße gehen gegen die AfD. Er selbst werde sich da auch beteiligen. Wir bräuchten hier nämlich Qualifizierte Zuwanderer und die müssten eben auch gerne in Deutschland leben. Und auch beim Thema Investitionen wirkt der Nationalismus der AfD potenziell abschreckend. Das hat deutsche Bankchef Christian Seewing angesprochen. Er sagt, Investoren, die Deutschland gerade auch wegen der festen demokratischen Werte schätzen, die schauen derzeit mit Sorge auf die Entwicklungen und zögerten mit Investitionen.
0: SR-Wirtschaftsredakteurin Stefanie Geisler. Soweit aktuelle Politik und Wirtschaft am Donnerstagmittag.